كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست قرمية عنوان مساحة هذا الأسبوع التحولات النسبية على طوء النقوش الحجرية وتاريخ المساحة 20 رجب 1443 الموافق 21 فبراير 2022 بس ممكن نرحب بشيخنا المهندس محمد بن فهد السيري مساء الخير أبو فهد مساء النور أخي سلطان أنت وجميع المستمعين حياكم الله جميعا في هذه الليلة الطيبة إن شاء الله وبس نرحب بالباحث في التاريخ والأنساب شريف يوسف الحارث مساء الخير ابو فهد. نسيت بالنور اخوي ابو نواف انت وجميع المستمعين. طبعا عنوان المساحه مثل ما قلت قبل قليل التحولات النسبيه على ضوء النقوش الحجريه حيث تعد النقوش الكتابيه الاسلاميه المبكره وهي محورنا لهذا المبحث لهذا الاسبوع ولن نتحدث عن ما قبل الاسلام. حيث تعد هذه الكتابات وهذه النقوش هي أحد أهم الأثار المتبقية على أجزاء طرق الحج الواقعة في بلادنا الغالية وهي كتابات كتبها الحجاج والمسافرون السائرون على هذه الطرق تخليدا رحلتهم ووصولهم إلى الأماكن المقدسة فهي نقوش كتابية تذكارية كان الحجاج والمسافرون ينقشونها على الصخور في محطات الطريق على طول مساره تذكارا لهذا المرور وتتضمن هذه النقوش الكتابيه بالاضافه لاسم صاحبها جملا دعائيه وعبارات دينيه ذات صيغ مختلفه مثل التصريح بتوحيد الله الايمان به الاعتراف بربوبيته عز وجل الاقرار بالولاء له وبالتوكل والاعتماد عليه والتصريح بمحبته وخشيته والاعتراف بمال الامور اليه كما تتضمن صيغا لاثبات المرور بالمكان واشاره الى كون صاحبها في رحله ذهاب الى الحج او عوده منها او اشاره الى بلده التي قدم منها وبعض هذه النقوش مؤرخه لكنها قليله وغالبيتها غير مؤرخه وهي الاكثر ويمكن ارجاع تاريخها الى الفتره الممتده من القرن الاول الى القرن الخامس الهجري لكن لم ينشر من هذه النقوش الكتابية الإسلامية إلى عدد محدود جدا ضمن دراسات عامة عن آثار طرق الحج وآثار العلا ووادي القرى أو في كتب الرحالة الأوروبيين الذين ساروا على هذه الطرق في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وأوائل القرن العشرين في حين أن عددها الإجمالي يقارب الأربعمائة نقش ويعود تاريخ هذه النقوش كما قلنا قبل قليل إلى الفترة الممتدة من القرن الأول الهجري إلى القرن الخامس الهجري أي ما بين القرنين السابع والحادي عشر ميلادي أبو فهد شريف يوسف إذا ممكن تتحدثنا عن ربط هذه النقوش الإسلامية بتحولات نسبية للمجموعات أو السكان الذين سكنوا على هذه الطرق المؤدية إلى الأماكن المقدسة 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساك الله بالخير أخوي سلطان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتمهم أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أنت أجدت وأوجزت في مقدمتي كثير من هذه النقوش في العهد الإسلامي نبغى نتكلم هي وجدت في بعضها في طرق الحج وبعضها في مساكن قد يكون سكنها بعض من نقشها الإشكالية تكمل في أن البعض يقرأ الأنساب كما تقرأ كما يقرأ التاريخ فيريد أن يرى ما هو موجود في التاريخ ويقول هذا الحدث ويلصقه بالوقت الحاضر بينما الأنساب لا تكتب بهذه الطريقة فلذلك نجد أن البعض يقوم بالاطلاع على مثل هذه النقوش التي انتشرت في كثير من طرق الحج وكثير من المناطق التي حتى أيضا ليست طريق حج وإنما قد يكون بعض الأشخاص أو الأفراد سكنوا هذه المناطق فخط بنانهم على هذه الصخور بعضا من الأدعية والآيات أو كما نسميه بعض الخواطر التي كتبت على هذه الصخور هذا واقع لا يستطيع أحد أن ينكره ولكن المصيبة والكادفة تقع وتكمل في أنه يأتي شخص بعد 500 وألف سنة من هذا الوقت فيريد أن يسقط أنسابا للكاتب أو للمجموعة الذين كتبوا ويربطها بالأنساب الحالية مدعيا فقط وجود مثل هذه النقوش في أماكن سكنة القبيلة الحالية أو الأفراد الحالية وهذا طبعا إذا تم بهذه الطريقة يدل على أن هذا الشخص لا يعرف في قواعد علم النسب حيث لم يرد عند أي من علماء النسب أن أنساب الناس تثبت بالنقوش الحجرية أو بالكتابات بمثل هذه أيضا لا ليس لديه إلمام بقراءة نحن ما يعني لا نجهل الناس ولكن نقول أن اللي يقرأ وغير مطلع ليس مثل الذي يقرأ باطلاع لذلك قيل سابقا من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه والسبب أن الباحث المطلع المنصف الذي يخاف الله يعلم أن القبائل فيها حركة تموج بمعنى أنها قد تكون هذه الفترة في المكان الفلاني ثم تتغير إما بالتمدد وإما بالتقلص بمعنى أن تتمدد هذه القبيلة فتأخذ أراضي ليست لها وإنما هي لقبيلة أخرى أو تتقلص عن أراضيها التي كانت تملكها سابقا فأنا بعطي مثال المطلع على كتب التاريخ فيجد مثلا قبيلة مثل قبيلة سليم يجد تمدد عجيب لها تعدت المدينة مساحة أراضيها لكنك إذا وجدت الآن لن تجدها بنفس المساحة تلك قبيلة مثلا ورد نصها اللي هم بنو مدلج اللي منهم سراقة رضي الله عنه عندما تتبع آثار الرسول كان في طريق الهجرة يعني بين مكة والمدينة وعندما تقرأ التاريخ في غزوة العشيرة تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صالح بني مدلج في موقع غزوة العشيرة وهي في ينبع ينبع النخل ثم انظر الآن هذه الأماكن هل هي ما زالت تمتلكها مثل هذه القبائل لا تمتلكها الآن إذن 
التمدد هذا والتقلص في في اتساع رقعه القبيله بمعنى انه قد ياتي قبيله اخرى وتستولي على عرض هذه القبيله وموجود نقوشات القبيله التي قبلها فكيف تسقط اذا لم يكن الباحث مطلع على مثل هذه الامور سيقع في كثير من الاوهام وكثيرا من الخلط في انساب الناس انا ساعطي مثال بحكم اطلاعي على بعض المواضع يعني انا تعرفون ان المدينه المنوره و يعني حتى وادي الصفرة فيه كثير من الاحداث وكثير من الامور التي ارتبطت بسيره الرسول عليه الصلاه والسلام فالواحد يحب يتتبع وينظر ف في كثير من الاحيان ذهبت الى اماكن فيها نقوش حوالين المدينه المنوره فوجدت فيها عدد من النقوش لافرع قبليه من قريش وموجود النقوش حتى الان فهل من حكم العاقل ان ياتي واحد الان ويقول ان قريش حرب صارت هي قريش لان حرب الان تقع في هذه الديار لكن عندما يقرا الانسان التاريخ سيجد ان هذه الديار بعضها بيعات، بعضها تم بالاستيلاء مثلا كالجعافره ذكر يعني ان حرب استولت على اراضيهم، بعضهم ابعد في حروب بينهم. اذا لا يمكن الاعتماد على هذه النقوش، اجي لنقوش مثلا موجوده لال البيت الرسيين موجوده في في منطقه ما يسمونه حزره او فرع الردادي حاليا. والنقوش موجوده. والمنازل موجوده والمقابر موجوده ثم اتي واقول هذا الفرع اصبح قرشيا ولا هاشميا هذا كلام غير منطقي لان هؤلاء الناس غادروا ما هم موجودين هنا الان فالبعض وللاسف يتوهم يعني ان وجود هذه النقوش معناها ان القبيله الموجوده حاليا هي القبيله التي كانت ساكنه قبل ألف سنه وكتبت هذه النقوش مثلا ايضا في منطقه والله اظن اسمها جبل راوه او شيء من هذا هذه المنطقه يعني احصيت فيها فوق ال 30 نقشا تقريبا وهم لاحفاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا متواجدين هناك، هل هذه منطقه سكنه؟ الله اعلم لا يوجد اثار يعني تدل على انها منطقه سكناهم لعلها كانت قريبه منهم لانهم كانوا بعيدين لعله لانهم موقعها مشرب ماء لعلهم كانوا ياتون في مشرب الماء هذا وينقشون النقوش هذه. فهل من المعقول أن يأتي لمثل هذه المواضع التي تغيرت وأصبحت فيها قبائل أخرى مثل قبيلة حرب التي أصبحت هذه المناطق تحت سيطرتها وتحت يعني ملكها حاليا من منذ تقريبا نزولهم في القرن منتصف القرن الثاني هجري وأتي وأقول أن الآن مثلا في في حرب أعتقد صححوا للأخوان لقب العمري مثلا هل يأتي أنا أو العمري هل يأتي شخص يجزل الآن يقول هذا العمري هو ترى نسبة إلى أمر الخطاب بناء على مثل هذه النقوش هذا ضرب من التنجيم ويدل على أن الشخص الذي يقوم به شخص غير مطلع على علم النسب فلم يثبت عن علماء الأنساب أنهم أثبتوا أنساب القبائل بمثل هذه الطريقة أيضا التمدد ذكرنا قبل ذلك أن التمدد لأماكن هذه القبائل وانحصار بعضها أيضا ينفي أن تربط النقوش بمثل هذه فمثلا أنا وجدت مثلا للجعافرة ذرية جعفر الطيار رضي الله عنه كان لهم تواجد في أماكن كثيرة الآن في مواضعها في قبيلة حرب 
واذا اتى احد بناء على نقوش الجعافره هؤلاء او حتى الرسيين في 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 حزره ويريد ان يربطهم مثلا بالقبيله التي الان هم تحكم اراضيهم او هي تحت اراضيهم السابقه وهي قبيله حرب هذا يكون نوع من العبث لانه ليس لديه دليل ثانيا ستكشف كتب التاريخ لانك بمجرد ما ترجع لكتب التاريخ تجد تحركات لهذه القبائل وقد تجد نصوص مثلا بانه هذه قبيله حرب قامت باخراج هؤلاء من اماكنهم و يعني بقيت تحت سيطرتها ايضا لو وضعنا هذا المنطق السقيم في هذا العمل سياتينا واحد ويقول يلا نحن الان رحنا المدائن صالح وهذه مدائن صالح هناك في قبيله اذا هذه القبائل اللي موجوده في مدائن صالح هي بقايا قوم صالح لانه الاثار موجوده القبور والمساكن والنقوش ايش تبغى موجود فلا يمكن عقليا لانسان متزن ان يقوم بربط هذه النقوش بانساب القبائل ايضا للاسف ان ان البعض اذا دخله الهوى يتشبث باي وضع قد يعني يؤيد فكرته فتجد انه يجتهد في ربط هذه النصوص والاسماء ويبحث عن الاسماء ويبحث لها فروع داخليه في القبائل التي يعني الان في اماكنها طبعا انا لا اقصد فقط قبيله حرب بحد ذاتها وانما اذا ذهبت لخيبر ستجد نقوش إذا ذهبت مثلا لبلاد الجنوب ستجد نقوش لا يمكن ضبط هذه النقوش وإلحاقها في أنساب لقبائل متغيرة عنها يعني قد يؤخذ بها لما تكون القبيلة في موضعها ولم تتغير والنقوش تخصها يعني بمثلا لو أتينا لمواضع قبيلة قريش أو حرب أو أي قبيلة نفس المواضع وجدنا نقش قبل 200 سنه نقول والله ممكن يكون هذا الشخص هو هو هذا من هذه القبيله لانه في مواضعهم ما اختلفوا بنفس اسمائهم لكن الذهاب الى قبائل اخرى تغيرت اماكنها وتموجت عن هذه الاماكن وبعضهم قد يكون هاجر وناتي لبعض الاسماء ونربطها لانه هو لو استطاع الشخص هذا الذي سيقوم بهذا العمل لو استطاع ربط بعض الاسماء سيقف عاجزا عن ربط البقيه، قد يجد اسم يربطه بفرع، لكن طيب البقيه لا يستطيع. سيقف عاجزا امام النصوص عندما يكتشف في بعض الاحيان ان هنالك نص على تحرك هذه القبيله. بعض الباحثين الذين في نفسهم هوى ويتجهون الى مثل هذه، يغفل عنه، يتوقع ان البحث النسبي فقط فيما يقرأه راح بحث في كتب الأنساب واللي وجده خلاص هذا هو لا يمكن أن يخرج عليه أمر آخر بعض الأحيان قد يخرج لك مخطوط فيه ذكر أو فيه مخطوط تاريخي أو مخطوط نسبي قد يخلف كل النظرية هذه التي قام هذا الباحث بالبناء عليها لأن بعضهم للأسف الشديد لديه إما حيلة الربط أو حيلة الإيهام والمقصود بها أن بعضهم قد لا يربط القبيلة الحالية بالقبيلة القديمة التي وجدت نقوشها لكنه يقوم بإيهام العامة يعني يترك لك الباب أنت تبغى تروح تفضل أنت والله ما أخذت الطعم هذا سيبقى الباب مغلق أمامك فيقوم بعمليات إيهام ويقول والله القبيلة الفلانية كانت موجودة هنا والقبيلة 
فلذلك يا اخوان نحذر من استخدام مثل هذه النقوش لانه قد يكون هذه بعضها ذكرناها الان لقبائل كانت موجوده تسكن بحكم انها كانت في بدايات عصر الخلافه الراشده وفي بدايه العصر الاموي كانت تسكن حول المدينه ثم تحولت هذه القبائل اما بال بحكم الهجرات او بحكم الحروب او بحكم استيلاء قبائل اخرى عليها فنقول حتى لو تم لشخص ان يستطيع ان يربط هذه الاسماء سيتم كشفها بكل يسر وسهوله للمتتبع لكن نقول للاخوان يعني الله المستعان فاخونا سلطان ذكر حاجه مهمه انها بعض الاحيان بعض هذه النقوش قد يكون لاسم يعني ثنائي فلان ابن فلان فقط له معروف لقبه قد يكون حاجي كتب هذا الموضوع قد يكون رحاله فهل يمكن ان يساق مثل هذه الانساب ونقول مثلا الحاج المغربي كانوا والله هنا ساكنين مغاربه مثلا او الجزائر او ما الى ذلك فانا ارى ان عمليه استخدام النقوش وهي حيله جديده هذه انا اعتبرها من حيل التزوير في الأنساب لأن لي فترة طويلة يعني جالس أرصد كتابيا يعني كنقاط الحيل التي يستخدمها المزورون في الأنساب فأنا أرى أنه هذه حيلة يعني حديثة بدأت أراها سواء بالتصريح أو بالكناية في بعض مواقع التواصل في بعض الأطروحات في المجالس وهي البحث عن النقوش وربطها بالقبائل الحالية هذا ما لدي أخوي سلطان وآسف أني أطلت عليكم أتمنى أن قدمنا الفائدة للأخوان وبالعكس أبو فهد دائما تثرينا وأسعدتنا بهذه العودة بعد انقطاع فترة مهندس محمد أبو فهد أبدأ معك اللي ختم فيه الشريف يوسف هل أنت الآن كباحث وكمطلع وكمؤرخ يا ابو فهد مهندس محمد هل هناك استفهامات على ظهور عدد غير قليل من النقوش مؤخرا في هذه المناطق التي قد غطيت سابقا كما قرات قبل قليل في القرن التاسع عشر والقرن العشرين على كامل طرق الحج فجاه طلعت نقوش جديده لا يذكر اين هي اين موضعها لكن من نفس الحقبة من القرن الأول الهجري إلى القرن الخامس الهجري تقريبا خلال الفترة الزمنية هذه وبنفس المحتوى اسم فلان فلان ابن فلان أو فلان الفلاني ونص نقول نص ديني موجود على هذا النقش ما رأيك أبو فهد السلام عليكم ورحمة الله أولا يعني أحب أذكر يعني بعض المؤلفات يعني للمختصين التي درست النقوش خاصة في الحجاز يعني هناك بعض المؤلفات التي صدرت يعني قبل قبل سنوات في في تقريبا يعني في بداية هذا القرن طبعا يأتي في في صدارة هذه الإصدارات يعني ما كتبه الدكتور محمد الفير له كتابان في عن النقوش في الحجاز احدهما اسمه تطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الاسلام 
حتى منتصف القرن السابع الهجري وهذا كتاب يعني مفيد وقيم جدا تعرض فيه الى يعني دراسه تحليليه الى هذه النقوش ونوع الخط فيها وتكلم عنها يعني بتفصيل وهي رساله علميه وايضا له كتاب اخر اسمه الكتابات والنقوش الحجاز في العصرين المملوكي والعثماني من القرن الثامن حتى القرن الثاني عشر الثاني عشر الهجري كلها تقريبا من جامعه من قسم الحضاره الاسلاميه في كليه الشريعه بجامعه ام القرى رسائل علميه وقيمه ومفيده وهناك ايضا كتاب للدكتور عبد عبد الرحمن الزهراني اسمه كتابات اسلاميه من مكه المكرمه من القرن الاول الى القرن السابع قدم له دكتور زيل عي معروف العالم مشهور في كليه الدكتور احمد الزيل استاذ الكتابات الاسلاميه في كليه الاثار في جامعه الملك سعود فهذه يعني ينبغي لمن يريد دراسه النقوش او الاستفاده منها ان يرجع اولا الى الى مثل هذه الكتب المتخصص انما ذكر وما ذكرته على سبيل يعني باختصار يعني هذه مؤلفات يعني مفيده وقيمه وهناك غيرها ايضا بالنسبه للنقوش طبعا التي ظهرت يعني في الفتره الاخيره اولا النقوش يعني لكي تتعامل مع النقوش يعني ينبغي اولا تحديد موقع النقش جيدا المشكله في الهواه الذين ظهروا مؤخرا انه لا يحدد موقع النقش يعني في كثير من الاحيان يقول قرب كذا تذهب الى تلك المنطقه لا تجد يعني هذا هذا النقش يعني يحتاج الى تحديد المكان طبعا هم يزعمون انه هذا خوفا عليها من العبث او كذا الحقيقه هذا العذر قد يكون مقبول في في زمن سابق اما الان في وجود هيئه مختصه ويعني هيئه موجوده هيئه التراث ويعني ما شاء الله نشاطهم طيب ويتعاونون مع مع الباحثين ومع ويسجلون الاثار التاريخيه فهذا كلام غير مقبول حقيقه الشيء الامر الثاني في النقوش هذه انه يعني تحتاج التاكد من صحه النقش من من مختصين لا يكفي ان ان يكون شخص هاوي مجرد وجود كتابه هل هي حديثه او قديمه هل هي يعني الخط صحيح والنقش صحيح او غير صحيح امور اخرى كثيره نحن لا نتهم احدا لكن نقول ينبغي التاكد ان تتكلم عن اثر تاريخي كما انه يجب يعني عندما تتكلم عن مخطوط لا يكفي ان ياتيك مخطوط من اي جهه وتقول هذا مخطوط نسبي له عالم قديم فقط كذا ولا اسمه فلان بن فلان ولا بد من الرجوع الى النسخ والى المكتبه الموجوده فيها هذه النسخه وهل الكتاب يعني معروف او او فقط مجهول امور كثيره جدا في تحقيق المخطوطات ايضا في النقوش ايضا تحتاج الى مثل هذا فهذه من الامور المهمه ملاحظه ثالثه ايضا رايتها في حقيقه في بعض النقوش انك في بعض الاحيان تجد تجدهم يذكرون نقشا في في مكان ثم بعد فتره يذكر في مكان اخر او يكون النقش يعني مثلا موجود في 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 حجر مثلا وذكره 
مثل اخينا الاستاذ بندر الزبالي ثم يتفاجا مثلا او تتفاجا انت كرجل يعني تقرا وتتابع المؤلفات التي تصدر عن تاريخ المنطقه تفاجا ان الهاوي الفلاني او او الاخ الفلاني او شخص اخر يذكره في مكان اخر واظن في هذه المساحه ايضا في حلقات سابقه اشرنا الى بعض هذا هذه يعني توقع في 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 الحقيقه يعني الباحث يعني المنصف والذي يريد التحقيق والتدقيق يحتاج حقيقه الى يعني بذل جهد كبير في هذا وليس ان يقوم فقط بنسخ نقش نشر في وسائل التواصل الاجتماعي ووضعه في كتابه ويقول هذا نقش تاريخي يدل على كذا وكذا مثل مثل ما فعل يعني بعض من كتبوا مؤخرا في الانساب وانا احب ان اكون يعني يعني صريحا في بعض العبارات المؤلفات التي نسبت يعني بعض بطون قبيله حرب حقيقه الى الانصار وهو كلام غير صحيح يعني النقطة الأخرى أيضا التي أريد أن أذكرها هي أشار إليها الأخ أخي الباحث شريف يوسف إشارة طيبة أن القبائل المتموجة والأنساب ثابتة هذه هذه يعني يجب التنبؤ لها أنت عندما تجد نقشا يشير إلى ذرية بني جعفر بن أبي طالب أو أشخاص من ذرية عمر بن الخطاب أو من الأنصار لا يدل على أن القبيلة التي تسكن تلك القريه او ذلك الوادي من ذريه هؤلاء الاشخاص سواء كانوا من 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 التابعين او من بعدهم رضي الله عن التابعين وغفر الله لمن المسلمين جميعا ف يعني انت لما تجد مثلا يعني يعني بعض القرى الان في الحجاز يعني كانت تسكنها بطون من قبيله حرب هذه البطون انتقلت مثلا جنوبا في زمن ما واشارت بعض المصادر مثل ابن فضل الله العمري وتلميذ شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره الى انتقال زبيد جنوبا وسيطرته على الدرك حتى مكه يعني بينما كانت قبل ذلك شمالا عن عن هذا الموقف فهل اذا وجدنا نقوشا في في المنطقه المنطقه الجديده نجعلهم من من نسلي أو وجدنا نقوشا في المنطقة التي كانوا يسكنونها سابقا وسكنها بطون من حرب أخرى نقول أنهم من نسل أصحاب هذه النقوش أيضا بطون من قبيلة حرب يعني رحلت إلى نجد في أزمنة قريبة ومعروفة ولهم وثائق تاريخية ولهم يعني ذكر في بعض المصادر الآن هم في نجد يعني وعدد كبير وديارهم سكنها يعني بعضهم بقيه منهم وبعضهم بطون اخرى من حرب. فالقبائل المتموجه والانساب ثابته هذه قاعده يجب ان يتنبا لها الباحث. ويجب ان يعني البحث في الانساب يجب ان يكون يعني يستند الى 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 الاسس والقواعد التي ذكرها علماء النسب. وليس فقط التعلق باي شاردة أو واردة هنا أو هناك ونسبة بطون من قبائل يعني الأنساب جديدة على مجرد وجود نقش أيضا 
النقطة الأخيرة التي أريد أن أذكرها قد يكون صاحب هذا النقش الذي يعني كتب هذا النقش مر من هنا فقط وليس من سكان هذا الوادي مثلا وما نتكلمنا عنه يعني ليس خاصا بقضية حرب يعني نجد الكثير من النقوش للرسيم من من قبيلة الأشراف العزيزة الغالية على علينا جميعا هؤلاء الآن في اليمن يعني النقوش الموجودة في في الأماكن المعروفة في فرع الرداده وفي وغيرها لا تدل على انهم ساكن يعني من من سكان هذه الديار في العصور المتاخره بل هم رحيلهم قديم ومعروف ايضا هذا ما لدي اخي سلطان يعني وارجو ان اكون يعني اجبت على سؤالك مع بعض التوسع قليلا حقيقه يعني اقتضاه الحال بارك الله في علمك وعودة حميدا لهذه المساحه المباركه ايضا نرحب بالشيخ احمد ابو بكر الترباني ابو سهل واوجه له هذا السؤال لكن اريد ان اعرف هل ممكن ان ندخل شواهد القبور التي موجوده في موضع ما يا ابو سهل ونجعلها استدلال وادله لاثبات ونفي الانساب وايضا رايك ابو سهل فيما يخص هذه الكتابات والنقوش الاسلاميه التي حصرت جغرافيا وايضا زمنيا بالقرن الاول القرن الرابع الخامس الهجري وهناك من يستدل عليها بانها ادله على ثبوت بعض الانساب التي يدعونها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لكن اقول هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هؤلاء ما درسوا علم النسب ولا عرفوا اصوله. هذه المسائل النقوش وغير ذلك ليست اصلا في ثبوت الانساب. وليست من الطرق الشرعية التي قررها أو وضعها ورسمها السلف في كلامهم على الأنساب إنما هذه النقوش تكون قرينة إذا كان الأصل متوافر يعني الشهرة والاستفاضة موجودة وأقوال علماء الأنساب موجودة ووجدنا نقوشا هنا نأخذ بهذا 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 النقش على أنه قرينة وشاهد لكن إذا فقدنا الشهرة والاستفاضة وفقدنا أقوال علماء أهل النسب ثم لجأنا إلى ما كتب على الحجارة هذا جهل وما سلك أهل النسب هذا المسلك أبدا في كتب النسب كلها أمامنا كتب النسب الحمد موجودة ومتوافرة ما وجدنا أحد من علماء الأنساب أنه جعل هذه المسألة الاعتماد على النقوش مسألة استقلالية أبدا إنما تكون مسألة تكميلية إذا توافرت الشهرة لهذا الأصل العظيم وأقوال علماء النسب لكن مثلا الآن بالمدينة النبوية هذه رجل يدعي أنه مثلا من إمزينة يقول أنا من مزينة ويسكن في حوش من أحواش المدينة وجاء لنا بحجر في حوشهم الذين يسكنونها الآن أن فلان فلان مزين وجاء يستشهد بهذا الحجر على أنه مزين هذا لا يقبل نقول له أولا أين الشهرة والاستفاضة عند أهل المدينة أنك مزيني وأين أقوال علماء النسب 
الذين جاءوا وتكلموا على أسرتك وعلى عشيرتك وذكروا وتكلموا هل قالوا أنك من مزينة إذا كان له شهرة واستفاضة أنه من مزينة ونصوص علماء الأنساب متوافر ومتضافرة في أن هذه الأسرة وهذه القبيلة مثلا من مزينة حينها نأخذ بهذا النقش على أنه قرينة لا ليس أصلا من الأصل الشهرة والاستفادة وأقوال علماء الأنساب لكن هذه التحولات والدخول في هذه الدهاليز هذه الدهاليز لا يدخلها إلا أهل الضعف والمكرة لأنهم ما, ما توفر عندهم الأصل العظيم وما توفر عندهم أقوال علماء الأنساب والمشكلة أن الحديث عن أو هذا ضرب هذه المسائل في المدينة النبوية التي يدخلها العرب والعجم ويكتب فيها العرب والعجم ومع ذلك لا قديما ولا حديثا ذكروا مثلا أن هذه الأسرة مثلا من باب المثال أنها مثلا من مزينة فهؤلاء أرادوا أن يقفزوا عن هذه الأصول ف ويلجأوا إلى تلك الحجارة التي كتبت فيها بعض الأسماء التي توافق أسماءهم الآن هذا لا يقبل أبدا ومن يسلك هذا المسلك هذا يخالف أهل النسب ولا يقبل نسبه إذا اعتمد على هذا الحجر وجعله أصلا دون الاعتماد على الشهرة والاستفادة وأقوال أهل النسب ولكن كما قلت هي قفزات ودخول في التهاليز وأهل ضعف والله لو كانت عندهم شهرة واستفاضة أو أقوال أهل النسب والله ما لجأوا إلى هذه الحجارة ما لجأوا إلى هذه الحجارة لكن كما يقال الغرقان بتعلق بقشة هم يبحثون عن أي قشة وبارك الله فيك وفيك بارك بسهل تسمح لي بالنسبة لنقطة الشواهد الحجرية على القبور عشان يعرفون الأخوان بس البعض اللي ما يعرف نحن الان في المقابر بعض الاحيان يضعون زي الحجر على راس القبر قديما كانوا يضعون هذا الحجر ويكتبون عليه احيانا يسوقون نسب المتوفى داخل هذا القبر هذه الشواهد الحجريه يسمى شاهد حجري قد تكون مفيده للاسر التي تمتلك انسابا مشهوره مستفيضه ولكن عندها خلل في الاجداد مثلا انا اخوي سلطان اخونا المهندس مثلا نعد 11 جد فناتي في في شاهد مثلا حجري ونجد والله جدنا رقم 12 ومسلسل بعده ثلاثه اربع اجداد اذا هي مفيده في هذا الربط اذا كان يمتلك شهره معروفا نسبا متصلا بهذا وليس نسبا حادثا مخترعا لا يعرف له اصل هذه نقطه اولى النقطه الثانيه ان بعض هذه الشواهد القبريه الشواهد في المقابر اخوي سلطان لا بد ان نحذر من انها قد يتم العبث فيها بزحزحتها من اماكنها وهذا انا رايته عندما ذهبت كما ذكر اخونا المهندس محمد هو شيخنا واستاذنا يعني فذكر على وجود الرسيين في في فرع الرداجي لما وصلت الى هنالك كانت المقبره يعني مغلقه ما لا يمكن لا يمكن الدخول اليها 
فاضطررنا يعني اننا نتصورها من القرب حتى نرى الوضع من الداخل وجدت ان كل الشواهد الحجريه تم تم سرقتها والعمل فيها ما لا يوجد ولا قبر في ما يقارب تقريبا يعني ليس بالتحديد ما يقارب 100 قبر لا يوجد ولا شاهد حجري عليه بل انه اخبرني احد الاخوان انه احد الشواهد الحجريه يوجد عند شخص عادي في في منطقه ما يقول شاهدته يعني راي العين شاهد من منطقة فرع الردادي من قبور الرسيين أخذه طيب هذا لو أخذ بعض الشواهد هذه لو أن الأقدمين وإن كنت أرى أن اللي أقدم مننا كانوا عندهم حرمة وتقوى أكثر مننا ما أعتقد أنهم يشيلون الشواهد ويضعونها في أماكن لكن لأي سبب أمطار سيل ناس أخذوها عبثوا فيها ونقلت إلى مكان آخر هل معنى هذا وجود هذه الأسر في هذا المكان هذا سيسبب خلل للي يراها حقيقة لو أن هذا الشخص أو بعضهم عبث فيها عن عمد ونقل بعض مثل هذه الشواهد ووضعها في أماكن بعيدة أيضا نقطة أشار لها أخونا أبو فهد هي حكاية نحن لا ننكر وجود النقوش وإنما نريد أن يتم دراستها عن قرب لمعرفة الوضع لأنه هذه نقوش اللي أنا وجدتها الرسيين في حزرة كان لفتت انتباهي أن المنطقة التي فيها مقابرهم وفيها سكناهم أو ماكن سكناهم القديمة لا يوجد فيها نقوش والنقوش تبعد عنا والله ما أدري حوالي 2 كيلو في في أسفل الوادي جاية في منطقة كذا بعيدة جدا عن مناطق سكناهم أنت تبى تقرأ ليش الناس جو يكتبون هنا هل هم كانوا هنا وتحولوا يعني يحتاج لها دراسة لشخص آثاري مختص يعني حتى نحن لما ندلب دل وأنا يعني فاد حوالي 2 كيلو تقريبا عن مكان مواضع مقابرهم وما يقال انه اماكن سكنها. اذا ممكن يكون هؤلاء الناس اي مبررات تحتاج الى قراءه رجل خبير في الاثار وليس هاوي، يعني انا اعتبر نفسي لو وانا اطلع عليها انا اقراها قراءه قراءه هاوي، انا لست رجلا خبيرا في الاثار، تحتاج الى رجل امضى حياته وافناها في قراءه مثل هذه النصوص ومعرفه يعني ما تدل عليه بهذا حبيت انه هذا يكون تعليقي على يعني نقطة الشواهد القبرية لانه البعض يتوقع وجود الشاهد في مكان معين انه دليل على اتصال شكرا بارك الله فيك شريف يوسف ابو فهد تفضل نعم طبعا هو قراءة الشواهد والنقوش ليس يعني جديدا في في تاريخنا كما يتصور البعض بل نجد ان الهمداني قديما يعني تعرض لبعض هذه النقوش وله جزء خاص في الاكليل عن عنها تقريبا وسبق ايضا علماء من علماء اليمن تعرضوا يعني كان لديهم خبره في 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 مثل هذا ومن علمائنا ايضا الفاسي مؤرخ مكه المشهور العالم الثقة المرخ الكبير والنسابة أيضا استفاد من هذه النقوش في سلسلة نسب بعض الأسر وفي استفادة تاريخية منها الاستفادة من النقوش يعني موجودة لكنها الاستفادة الصحيحة من شخص عندما يستفيد من هذه النقوش مثل الفاسي الحافظ الفاسي أو أو الهمداني أو غيرهم من علماء 
من العلماء المطلعين او المختصين هذه لا شك انه يعني لها قيمتها والكتب التي الفت في النقوش من المختصين لا تجد لدي فيها هذه التحولات النسبيه التي نجدها عند بعض انا لا ادري ماذا اسميهم يعني كتاب وسائل التواصل الاجتماعي يعني هؤلاء هو نحن انا مثل ما قال اخي الشريف يوسف نحن لا لا نعتبر انفسنا او لا نعد انفسنا من المختصين لكن نريد الرجوع للمختصين ونريد ان تقرا النقوش قراءه صحيحه و وفق الضوابط العلميه هذا هذا مطلوب جدا و... و... ومن الواجب انه يعني يعني تسير الامور بهذا الشكل تسجيل هذه النقوش مهم جدا التاكد من صحتها مهم جدا تحديد موقعها بشكل دقيق مهم جدا مع شخص مطلع وعارف التاريخ يستفيد من هذه النقوش مهم جدا امور كثيره مهمه حقيقه من الاشياء التي يعني يعني حقيقه يعني مؤلمه لنا كباحثين انه كليات الاثار عندنا للاسف قليله في المملكه مع انه الاثار عندنا كثيره و منتشره على طول البلاد يعني ما شاء الله تبارك الله بلادنا قاره ونحتاج حقيقه الى الى مختصين كثر يعني هذا ما لدي من اضافه على الكلمه الطيبه الاخيره الشريف يوسف جزاه الله خيرا شريف عيسى تفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا شريف عيسى نمسي عليكم بالخير حقيقه واحنا دخلنا بس نسلم عليكم ونعزي برضو الشريف ابو فهد في احبابه اللي توفى الله يغفر لهم ويرحمهم والدينا ووالديكم الجميع. بالنسبه للنقوش يعني طبعا مجرد هذه ملاحظات الواحد يكتسبها مع القراءه التاريخيه ومع النقوش عاده تكتسب اهميتها قبل عصر التدوين او اكتسبت اهميتها اجمالا ليس فقط النقوش القبوريه قبل عصر التدوين وقبل كتابه الكتب نعم. لا أهمية كبرى لأن ما يوجد أي مصدر فكل الحضارات القديمة بنيت على الاكتشافات الأثرية والمدن اللي كانت مطمورة تحت الرمال ومثل مدن الفا وغيرها إلى آخره هذا اللي وضحت التاريخ لم يكن هناك تدوين كتب أو غيرها أو وثائق مكتوبة أو شيء لكن مع عصر الإسلام لما ظهر التدوين وظهر العلم وانتشر صار التدوين هو الوسيلة وهو المصدر الرئيسي صارت النقوش هذه أقل قيمة وفقط ربما ربما في مواضع بسيطة ربما يكون لها أهمية أتوقع أن في الفراغ التاريخي لما غطي تاريخيا أو ما دون أو منطقة جغرافية ما دون لها شيء ممكن هنا نستدل ببعض النقوش القبورية مثلا ربما تعطيك معلومات عن من سكن هنا أو نسب فلان أو شيء من هذا النوع لكن هنا المسألة أنه لو تعارض نقش قبوري مثلا مع مصدر مدون كتاب او وثيقه او شيء اللي هذا ممكن يطلع الان طبعا احنا ما نذكر فيها ظهر شيء كثير لكن ربما يظهر الان في هالوقت هذا واما عن طريق اكتشاف حقيقي ولا تزوير ولا غيره لو كان في تعارض ما بين ما كتب لنسب معين وما بين نقش قبوري طبعا لا اعتقد ان النقش القبوري هو الذي سيثبت لان الذي 
ثبت في الكتب او في التاليف سيكون اقوى لعده اسباب، اولا هو اكثر تصريح من نقش قبوري كتب ما تعرف متى كتب ولا تعرف من كتبه، بينما المكتوب المدون كتبه مؤلف معروف وله سيره وله كتب وفي الغالب يعني مطلع في هذا العلم. كذلك الكتاب تجده مثلا على مدى مئات السنين تعرض للنقد والقراءه وقيل الراي فيه فبالتالي محص وهذا نوع من النقد له وثبت بينما النقش لو طرع لك الان ما تدري اصلا هذا النقش يعني من اطلع عليه من اقر او لا كذلك من يكتب عاده ومن يؤلف هو في الغالب عالم او مطلع او له تخصص معين بينما من ينقش ربما ينقش الشاهد القبوري ربما نحات ربما خطاط ربما هاوي ربما يعني لا يقارن بعلم شخص فربما هو اللي يخطئ لو تعارض هو يكون اقرب للخطا من من دون ومن كتب اللي في العاده مثل ما قلنا هو في الغالب يكون عالم له اثار معين ولها باع في هذا العلم. الخلاصه طبعا مثل ما تفضلت النقوش هذه ممكن كقرينه في رايي اذا فقط فقد التدوين الكتابي وفي فتره معينه او في حاله يعني ما يوجد شيء معين مكتوب ممكن يكون لها قيمه ولها تدوين. ولها يعني استدلال أما لو تعارضت مع ما هو مكتوب أظن أن ما هو مكتوب اللي يثبته الأقوى إذا طبعا كان هذا محقق وكان ثابت برضه أنه مكتوب وليس أيضا يعني لا مزور ولا شيء حبينا نشارككم وسلم عليكم حياكم الله الله يحييك شريفي تدعيم إضافة رائعة جدا لموضوع ومبحثنا الأسبوعي اللي عنده يا أخوان أي مداخلة يطلب التداخل نفتح له المجال طبعا في جزئيه احب اشير اليها الى ان بعض هذه النقوش تشبه الصيغ التي كانت تنقش على الاختام الشخصيه للافراد خلال الفتره الاسلاميه المبكره كورود عباره الله ثقه عبد الله به يؤمن حيث كانت منقوشه على ختم الخليفه العباسي سفاح وعباره الله ربي كانت منقوشه على ختم الخليفه الهادي وعباره الله ولي محمد كانت منقوشة على ختم الخليفة المنتصر كما وجدت هذه الصيغة على كثير من الأختام والخواتم الأثرية التي منتشرة واطلعوا عليها الكثيرين لذا هذه الصيغ نجدها موجودة على منقوشة على هذه الصخور على طول طرق الحج مما يعطي أن هذه النقوش هي مجرد شهادة وتوقيع تذكاري لصاحبها إذا حد عنده أي مداخلة يا إخوان يتفضل قبل أن نختم أيضا العبارات الموجودة في هذه النقوش مثل ما تفضلنا قبل قليل أنها جمل دعائية عبارات دينية صياغها مختلفة مثل صيغة طلب المغفرة صيغة طلب الجنة صيغة طلب الرحمة صيغة طلب التوبة صيغة طلب الاستشهاد في سبيل الله صيغة طلب صحبة الله في السفر صيغة طلب الرضا من الله صيغة طلب الصلاة من الله صيغة الإقرار بشهادة التوحيد صيغة الإقرار بالولاء لله صيغة الاعتراف بالربوبية صيغة التصريح بالإيمان بالله صيغة التصريح بالثقة بالله صيغة التوكل على الله صيغة التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته صيغة الوصية ببر الله والرحم تسجيل الاسم تسجيل المرور بالمكان تسجيل التواجد وبعض النقوش يتم افتتاحها بالبسملة 
يوجد أيضا في بعض هذه النقوش جملة وكتب فلان في نهاية النقش أو في نهاية النقش نجد كلمة آمين قد توجد ألقاب لأصحاب هذه النقوش كالسيد إلى آخره وأيضا قد نجد بعض المدن والبلدات تذكر في النقوش أبو فهد إذا الشريف يوسف إذا عندك تعقيب على هذه الصيغ وأيضا كلمة ختامية على نهاية هذه المساحة أولا أشكر أخوي عيسى الله يجزاه خير على يعني تعزيتنا والله يرحم من من ذهب منهم النقطة الثانية وأنا أخوك بالنسبة للعبارات أعتقد أنها يعني عبارات تدل على على الجوانب الإيمانية يعني كل أنا النقوش اللي رأيتها أتكلم عن ما رأيته غالبا هي نقوش تدل يعني على الرجل وقربه من الله وحبه إلى الله وأحيانا الدعاء لنفسه وما إلى ذلك فما أرى يعني فيها يعني كثير من 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 الاشياء المؤرخه والاشياء اللي كتبت كلها عبارات كما ذكرت اخوي سلطان وان كانت تميل الى الناحيه يعني الدينيه والى الموعظه والى الترغيب والخوف من الله وانا اشكرك يعني على اتاحه الفرصه لنا اليوم وان كنا يعني عاد اعذرونا شوي ما ما يعني ساعدتنا الظروف ان نمدكم باكثر من ذلك شكرا جزيلا شكرا لك ابو فهد على تواجدك رغم كل هذه الظروف وسفرك شيخنا ابو فهد كلمه ختاميه لديك والله ما عندي اضافه على ما ذكره الاخوان يعني وفقط يعني انه يعني نتمنى حقيقه انه انه الاهتمام بالاثار عموما ومن ضمنها النقوش يعني انه تكون هناك كليات يعني التوسع في في فتح كليات في الجامعات السعودية لهذا التخصص حقيقة المؤلفات حقيقة في هذا الجانب قليلة جدا يعني وهذا يعني فتح المجال حقيقة للكتابة يعني غير غير متخصصة هناك جهود يعني بذلت حقيقة مثل الدكتور الفاعر والدكتور الزهراني والشيخ حسن الفقير رحمه الله في القنفذه وغيرهم لكن تظل يعني يعني قليله في 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 كمها ونوعيتها لانه الاثار كثيره جدا ليست فقط النقوش يعني حقيقه نتمنى يعني انه يعني يتم التوسع في فتح كليات او على الاقل يعني زيادة الطلاب المتخصصين في هذا في هذا المجال النقطة الأخيرة إنه يعني بالنسبة للهواة أو الأشخاص الذين يعني لديهم شغف أتمنى يعني منهم جميعا الحقيقة التواصل مع هيئة التراث وتسجيل هذه النقوش وما يجدونه من من آثار لأنه هذا والحقيقة إنه الهيئة يعني لها يعني تطلب ذلك حقيقة والعمل كبير فأي إنسان يجد مثل هذه النقوش أو أي آثار أخرى ينبغي أن يتواصل معها لأن هي الجهة الحقيقة التي ستتولى حفظ حفظ هذه 
الاثار النقطه الاخيره انه عدم التسرع يعني من بعض الاشخاص في قراءه النقوش او الاستدلال بها تاريخيا او نسبيا دون ان يكون لدى الشخص اطلاع كبير على على تاريخ المنطقه التي يتحدث عنها بشكل عام والانساب يعني بشكل خاص لكن حتى تاريخيا يفترض يكون لدى الشخص اطلاع كبير ومعرفه وملكه ايضا نقديه يعرف يفرق لان هذا ايضا لاحظنا ليس فقط حقيقه في النقوش حتى نكون منصفين حتى في قراءه الوثائق تجد يعني بعض القراءات في كتابات التواصل الاجتماعي يعني مؤسفه حقيقه اي ما يفرق بين انه احيانا في الوثائق قد يذكر الكاتب اسمه واسم جده مباشر يعني يختصر جزء اسم القبيله قد يذكره بصيغه بعد فتره بصيغه اخرى اشياء اخرى من هذا القبيل يعني يعرفها من كان لديه دربه وملكه واطلاع في في هذا المجال هذا ما لدي واشكرك اخي سلطان على المساحه، المساحه طبعا الموضوع كبير جدا لكن يعني اتمنى ان نكون قد غطينا يعني الجوانب المهمه و يعني فتحنا الباب للاهتمام بهذا الامر بالشكل الصحيح والشكل العلمي والمنضبط والذي سيستفيد ستستفيد منه الساحه الثقافيه هذا شكرا لاخي الشريف يوسف اخي الشيخ احمد ترباني ايضا يعني اضافوا اضافات جميله حقيقه جدا واثروا المساحه وشكرا لك اخي سلطان ولجميع المستمعين شكرا لك انت ابو فهد على تواجدك يقول الامام الشافعي رحمه الله ورب نازله يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج شكرا للجميع نلقاكم حول الله تعالى في مساحه قادمه كان معكم سلطان اشدادي ودمتم بود